1: Hola, hola. Y vamos a estar hablando, analizando la película de Young Mr. Lincoln con la actuación de Henry Fonda. Alice Brady, Marjorie Weaver, Arlene Whelan, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. John Mr. Lincoln es una película de drama biográfico del año 1939 sobre los primeros años de vida del presidente Abraham Lincoln dirigida por John Ford. Ford y el productor Daryl Zanuck lucharon por el control de la película hasta el punto de que Ford destruyó tomas no deseadas por temor a que el estudio la usara en la película. El guionista Lamar Trotty fue nominado a un premio de la Academia a Mejor Guión Slash Historia Original. Aquí le traje unos datitos históricos interesantes y es que la película tiene como base el caso de asesinato contra William Duff Armstrong que tuvo lugar en 1858 en Beardstown, Illinois. La única corte en el que Lincoln ejerció la abogacía que todavía es una corte que está en uso, es un edificio que todavía se usa. Armstrong fue acusado del asesinato de Jane Preston Metzger el 29 de agosto de 1857 en el condado de Mason, Illinois. Su padre, Jack Armstrong, había sido amigo de Lincoln mientras estudiaba leyes en New Salem, Illinois. Cuando Lincoln se enteró del cargo de asesinato, le escribió a la viuda de Jack, Hannah, y ofreció sus servicios legales de forma gratuita. El juicio se trasladó al condado de Cass y se llevó a cabo en la corte de Beardstown, Illinois. De este caso hay mucha información, inclusive se puede leer la carta que Abraham Lincoln le escribió a la mamá de William. Definitivamente si le interesa el tema, pues le exhorto a que busque un poquito más de información. Este juicio se le conoce como el juicio del almanaque y Lincoln probó que el testigo que estaba contra el acusado, que en este caso William, estaba mintiendo en la corte diciendo que lo vio por la luz de la luna. Aquí entonces Lincoln saca el almanaque y dice espérate, la luna no estaba completa esa noche, ¿cómo tú pudiste ver de tan lejos? Y gracias a esto William fue absuelto de todos los cargos. La película tenía aproximadamente un Boyet de un millón y al momento de esta grabación, no he encontrado información de cuánto ha recaudado, pero es una película bastante low-key, fíjate, como que es del 1939, yo no he escuchado como que profesores o maestros de cine que hablen de ella. So, por eso me estuvo curioso cuando estuve buscando información, dije como que wow, esto es una joya escondida, voy a aprovechar y verla. La vi en el canal de Criterion, que tengo la suscripción, básicamente Criterion Channel es como Hulu, Netflix, Disney Plus, que tienen un catálogo de películas clásicas, muchas de ellas son clásicos de cine, otras son independientes. Es tremendo catálogo para el aficionado de cine, si usted tiene el dinero y el tiempo, le digo que se suscriba porque le va a encantar. Si hacemos un movie summary, y esto es un relato ficticio de los primeros años de vida del presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln como un joven abogado que enfrenta su caso judicial más importante y este viene siendo uno de los primeros casos, si no el primero. Empezamos la película en New Salem, Illinois, en 1832. Vemos a Lincoln jovencito. Está presentándose a la gente humilde y es pueblerino. Una familia le pide ayuda y él se las da. A cambio de la ayuda, ellos le ofrecen pagarle con libros. Entre esos libros, él encontró unos libros de leyes. Se puso a leer el libro y encontró que está fascinado con la materia. En esta época, yo me imagino que leer un libro bueno era como conseguir oro. Vemos a Anne, una muchacha que se puede notar que está detrás de Lincoln. Tiene un química, ellos hablan y tú lo puedes notar en las expresiones de ellos que como que tienen interés uno al otro. Él es un hombre bien inteligente y bien carismático. Siempre dice que la educación es importante, aunque solamente fue a la escuela un año. Por la conversación que ellos están teniendo, se puede notar que a Anne le gusta Abe y viceversa. Él expresa que le gusta su pelo rojo y nosotros como audiencia podemos notar que ellos están flechados de amor. Todo es maravilloso. Pasamos a las navidades y vemos a Lincoln en el cementerio. Aquí nos enteramos de que ha murió y él le lleva flores a su tumba. Ya viene la primavera y él está indeciso. Él está hablando y dice que no sabe qué hacer con su vida. No sabe si quedarse donde está en el o meterse a estudiar y ser político. Para decidir lo que hizo fue que cogió un pedazo de palo y dijo si el palo se cae para donde ti, me voy a dedicar a ser político. Si se cae para donde mí, me quedo aquí. Y pues obviamente se cayó para donde ella. O su sea, tiempo ha pasado, lo vemos con su gorrito engabanado, quiere ser abogado. Desarrolló una firma que se llama J.T. Stewart en A. Lincoln en Springfield, Illinois en 1837. Ya han pasado cinco años desde la primera escena. Tenemos un casito donde vemos dos personas peleando por daño, demandando por 250 dólares. De ese tiempo, Lincoln ayudó a setear la disputa y llegaron a un acuerdo. Con esto, pues, podemos deducir que Lincoln es tremenda persona, sabe lo que está haciendo y se involucra y se desenvuelve muy bien. Nos dicen también que una celebración de independencia dándole honores a los veteranos de distintos conflictos. Por allí vi un banner que decía 1812. Creo que un poquito más atrás también. Son veteranos bastante, bastante viejos. Mientras Lincoln está viendo como que este desfile, esta presentación, le presentan a Mary Todd. Mary Todd es una muchacha que vino de Lexington. Y aquí tengo una observación. La vestimenta y el ambiente... Junto con los locations están al 100%. Nos presentan el personaje de Douglas Minion, que es como que su oponente en términos de, de la firma, porque él está con John Stewart. Entonces, Douglas Minion es como que el. Como decir, para poner un ejemplo random, está el Krusty Krab y está el Sean Bucker al otro lado. En esta celebración tienen una competencia de pies, hay otro de romper troncos con hacha. Y Tugward con la soga que ponen en el medio un bache y ponen una soga bien larga y entonces la gente tiene que jalar de un lado o del otro y el, el más fuerte pues gana. Tengo otra observación que puse aquí entre mis notas, puse observación del personaje de Lincoln. Nuevamente podemos ver que él es un hombre de pueblo, es humilde y participa en todos los eventos. Se involucra con la gente, se ríe y le gusta la participación. Hay una familia que ya cuando empezamos a ver la celebración estamos viendo que tienen problemas. Dos muchachos que viven en este pueblo están molestando a esta familia que vino simplemente a ver el, la celebración. Como decir, una feria más bien. Pasamos a Lincoln. Lincoln pone la soga en una carreta para así ganar. Es una soga bien larga donde hay más o menos como seis personas jalando. Y Lincoln le tocó jalar y él lo que hizo fue que la amarró a un tractor que había. Y con eso entonces obviamente le está dando un jalón a la soga. Es bastante gracioso. Matt y Carrie son miembros de esta familia que están siendo molestadas por los muchachos del pueblo. Estamos un ratito con ellos y escuchamos que... A pesar de lo que está pasando, que que esta gente le está diciendo comentarios y como las muchachas de la familia, hay, hay dos muchachas y dos muchachos. Son bien bonitas, él también está como tratando de, pues, de tirarle. Entre el malestar, nosotros como quiera escuchamos que esta familia pues se está disfrutando del evento. Matt y Carrie, que son los que hablé al principio, son dos, una muchacha y un muchacho, jovencito y ellos dos se quieren casar. Esta familia lo que hace es que sale como que del área principal donde están los eventos y vira hacia donde está entonces como que su carreta y sus cosas y ahí están hablando escuchamos que Adam y Matt quiere ir a ver uno de los eventos y es como que a tal hora o sea, ellos dicen ok pues como que si quieren nosotros vamos a ver el evento y después ustedes las muchachas no, nos encuentran allá en esto Adam y Matt se vuelven a encontrar a dos de los muchachos que es Crow White y el otro muchacho no me acuerdo el nombre y creo que no lo dicen como ya había una calentura entre ellos Adam y Matt empiezan a pelear y este antes de llegar a donde están los eventos. Esto es como que entre medio de donde ellos están con su carreta y el evento que está en el pueblo. Mr. White saca una pistola, se escucha un disparo, entonces los muchachos se le tiran encima y de alguna manera lo apuñalaron. Se ve un cuchillo cuando Mr. White se levanta del piso, tiene un cuchillo en la espalda. Entonces cae al piso y se entiende pues que lo mataron. Tuvieron que parar el evento que se estaba llevando a cabo. Llaman al sheriff y entonces se llevan a, los, a Adam y a Matt arrestado. La mamá de la familia es la primera que llega y se queda en shock con lo que pasó. Porque obviamente pues se escuchó primero el forcejeo se escucha la pelea. Un tiro, ellos se tiran encima y después Mr. White tiene un cuchillo en la espalda. Ya al escucha el disparo que ellos paran el evento... El pueblo que está en la feria, literalmente el pueblo completo, va hacia allá y quiere entonces hacer justicia. Llegan a la cárcel y empiezan a romper las ventanas y las puertas. Lincoln se da cuenta de esto y se mete en el medio. Lincoln está decidido a ayudar a los hermanos y por eso es que entonces él se mete en el medio. Para parar el conflicto y podemos ver que él no tiene miedo Él le mete las manos a quien sea, él conoce muy bien al pueblo Y entonces convence a los que están allí y a figuras de gobierno también a tener un juicio Aquí él dice una línea bien importante, por lo menos para mí y Es que el hombre se vuelve loco y pierde la cabeza a la hora de hacer justicia Estas son líneas de una persona que tiene una capacidad intelectual y una calma excelente porque así convenció entonces al pueblo, ok, dejen el salvajismo, no hay que quemar a nadie en la hoguera, por poner un ejemplo, simplemente vamos a tener un juicio para determinar qué fue lo que pasó y quién va a ser el culpable. Lincoln está decidido a ayudar a la familia y habla entonces con la mamá y le dice, no se preocupen que nada malo le va a pasar a estos muchachos. Nosotros sabemos que Lincoln es un abogado novato, pero él va a hacer todo lo posible por ayudar. Mientras está hablando, él compara a la mamá de Adam y Matt con su papá. Aquí entonces Mark y Todd lo invitan a un baile. Tenemos la escena del baile, es muy buena. Aquí nos volvemos a encontrar el personaje de Mary Todd, que la habíamos visto en esas primeras escenas. Nosotros podemos decir que ella está interesada en él, pero Lincoln tiene otras prioridades. Antes de que él llegara, podemos escuchar que estaban hablando de Lincoln y lo que se escucha son flores. Hablan de su talento político y de su carisma. Se pueden notar a Leguas que ella estaba loca por bailar con él cuando él llegó. Cuando terminan el baile, van afuera y se ponen a hablar un rato hasta que se acaba la noche. Lincoln decide ir al campo a visitar a la familia. Aquí se puede ver que utilizaron una, como una pantalla con unos caballos en un estudio. Pero pues esta es una película de 1939. Mi abuelo Tenía 7 años cuando esta película salió y se entiende pues que los efectos especiales habría que hacerlo así. No quedó mal, pero aún uno ahora en tiempos modernos se nota la diferencia. Él fue a visitar a las muchachas, la casa le acuerda mucho a su niñez en Kentucky, los animales, la naturaleza, la mamá de Adam y Matt. Lincoln tenía una hermana que murió llamada Sara cuando su bebé nació. Aquí en esta escena pues Lincoln ya se siente en confianza de hablar sobre Anne y nosotros también sabemos un poquito más de información. Nos dan datos de cuando ella murió. Es una vida un poquito trágica, pero él siempre está bien positivo. Yo creo que también esa otra es otra de las razones por las cuales lo impulsan a coger el caso y ayudar a esta familia porque esta señora la acuerda mucho a su familia. Los muchachos le envían una carta de la cárcel diciendo que está todo bien, que están comiendo muy bien, lo están tratando bien hasta el momento. Las muchachas saben leer, Lincoln coge la carta y se la lee a su mamá. El padre de la familia, Mr. Clay, murió en un accidente. Un indio nativo lo mató. Ya estando un ratito en la casa, le pregunta a la mamá, ¿Usted sabe quién fue que mató a Scrooge White? Y le pide, por favor, que si ella sabe alguna información que está ocultando que se la diga, porque así él la puede ayudar mejor. La mamá, al escuchar esto, entra en un estado de shock y se bloquea y no la puede decir. Ella dice, yo no puedo condenar a uno para salvar al otro. Pasamos al día del juicio y hay un revolú en el pueblo, porque ese día la gente quiere justicia. Vemos al juez Herbert Bell. Ya se están preparando para escoger el jurado. Ellos hablan con distintas personas, esto es un proceso donde empiezan a escoger el jurado, llega un montón de gente y van interrogando para entonces saber quiénes van a estar de jurado ese día. Luego de esto empieza el juicio. Podemos ver que Lincoln está tranquilo. En un momento podemos ver que el juez se está durmiendo, es un señor mayor. Entre los argumentos del otro equipo escuchamos que los hermanos estaban bebiendo, pasó lo que pasó. Y por eso son culpables. So ya empezando el juicio, no les dan la oportunidad a los muchachos. Simplemente le ponen el sello que ellos son los asesinos. Ahora le toca a Lincoln Defender. Su argumento dice, Scrooge White tenía una pistola. Sí, porque él era un deputy. Y esa pistola él la utilizó contra mis clientes. Aquí él aprovecha y es una historia del perro del vecino y el granjero. Y cómo el granjero mató al perro con un pitchfork porque vino corriendo a morderlo. Y expone la pregunta, ¿por qué yo o tú siendo granjero no ataqué el perro con la parte de atrás del Pitchford? ¿Sabes por qué no lo ataqué con el cabo y lo maté con la parte filosa? Entonces el granjero dice, porque el perro no me atacó con su parte de atrás, no me atacó con el rabo. Lo que significa es que Mr. White es el perro de la historia y Matt y Adam son los granjeros. En arroyo bichuela, lo que significa es que Mr. White vino a atacarlo. Ellos se defendieron y ahora el caso cambia a ser un caso de defensa propia, porque si el perro, en este caso Mr. White, hubiera venido en son de paz y no hubiera sacado la pistola, ellos no se le tiraban encima a pelear. Y aquí puso el jurado y puso el juez a pensar. Llaman a Jay Palmer al estrado. Jay Palmer es un testigo. Que supuestamente pues vio lo que estaba pasando. Empieza a hablar de lo que hicieron. Primero el encontronazo en la soga. Por la noche se separaron. Y estuvieron peleando sobre política. Se escucha el tiro. Y el resto pues fue historia. Un detallito que podemos sacar... De este juicio que es importante para nosotros la audiencia es que nosotros nos enteramos en esta escena que Mr. White es el deputy del pueblo, es una figura de gobierno y por eso es que la gente quiere justicia más que si fuera Juan del Pueblo. En los próximos bits podemos ver que Lincoln es un payaso, pero de esta manera saca mucha información. Muchas de las escenas que pasan en el juicio son bastante graciosas, específicamente cuando Lincoln está hablando. Llaman a la madre de Matt y de Adam, que se llama Abigail Clay, al estrado. Hay un silencio brutal, parece un velorio. Lincoln mira al abogado que va a estar interrogando a la mamá con una mirada como que le dice, ten mucho cuidado papá. Llega la madre al podio y está llorando. Le hacen el interrogatorio y quieren que ella confiese, pero por las razones que ya habíamos hablado, ella no puede. Le hacen un montón de presión, pero ella no cede. Y lo que la corte quiere es básicamente ofrecerle la vida de uno a cambio de la otra. Como diciéndole, pues toma el trato y por lo menos salva a uno de ellos, pero como padre uno no puede. Entre los argumentos le dicen, tú protegiéndolos a ellos no los vas a salvar probablemente los dos van a terminar muriendo. ¿Cómo tú le vas a decir eso a esta madre? Que tiene las esperanzas por el piso. Aquí al escuchar esto entonces Lincoln salta y le dice Juez, póngase en los zapatos de esta mujer. Ella no va a poder decidir. Abigail es una mujer luchadora por su familia y nunca le va a poder contestar esta pregunta. Aquí la despachan y vuelven a llamar a Jay Palmer, que es el testigo que hablamos hace unos minutos, que supuestamente él los vio de no sé cuántas yardas, creo que fue 20 yardas donde sucedieron los hechos. Están interrogando intensamente a Palmer, pero él no dice tampoco mucha información. La corte ya está agresiva y le dice si usted no habla, los dos van a terminar muriendo. Entre las preguntas en este interrogatorio le dicen, yo tengo una simple pregunta. ¿Cómo usted vio a las 11 de la noche de tan lejos que fue Adam? Y él le dice, yo vi tan claro como si fueran las 5 de la tarde que el más grande fue el que se echó encima a Mr. White, que viene siendo Adam. Ya con este statement, se deciden tomarse un receso hasta la mañana siguiente, a las 9 de la mañana. Ellos pasan tiempo con la familia el juez fue a hablar con Lincoln y entonces le aconsejan a Lincoln, busca un abogado con más experiencia porque tú eres muy novato y la cosa no pinta bien. Él le recomienda a Douglas, que es el adversario, y Lincoln le dice que no, que él va a seguir con el caso. El juez lo que le aconseja a la familia es que acepte la culpabilidad de uno y así ayudamos al otro hermano. Porque como se ve la cosa hasta el momento, está difícil y se van a ir los dos ajustes. Ya en el juicio de las 9 de la mañana el otro día, vuelven a llamar a Jay Palmer, que en el capítulo anterior, pues cerramos con que él dijo que eran las 11 de la noche y que él vio que el más alto, pues... Fue el que se le tiró encima, que cometió lo que cometió. Aquí Jay Palmer nos establece de que él pudo ver bastante bien por la luz de la luna. Cuando él dice eso, Lincoln brinca, pide un almanaque y se da cuenta que ese día la luna se escondió a las 10 y 21 de la noche. 40 minutos antes de, lo, de aparentemente el tiempo de que pasaron los hechos. Lo que quiere decir esto es que Jay Palmer está mintiendo. Lincoln lo que está probando ahora es que el testigo... Está escondiendo información porque probablemente él tuvo algo que ver. Y así sucesivamente, Link comprueba de que el asesino de Mr. White fue Jay Palmer. Le dice, trataste de salvarte y no pudiste. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste corriendo cuando lo viste en el piso y lo mataste? ¿Por qué lo apuñalaste? Y ante estas preguntas, él como que se agobia y dice la verdad que ninguno de los muchachos tuvo nada que ver. Ellos pues sí pelearon, pero el que lo apuñaló y lo mató entonces fue Jay Palmer. Para Jay Palmer defenderse viene y dice que lo mató sin querer porque estuvo bebiendo y como ya ellos tenían un altercado antes de encontrarse con los hermanos, ellos estaban peleando sobre política. Parece que pues al beber, pues él fue y lo mató. Ya con esto, Lincoln gana el juicio. Los hermanos salen inocentes porque simplemente pues ellos lo que hicieron fue pelear. Se escuchó el tiro, pero el tiro no le dio a nadie. Entonces, en ese tiempo que ellos estaban en el piso, llegó Palmer y mató a Mr. White. El pueblo celebra la victoria. Más tarde, Lincoln se despide de la familia. Abigail le da un dinarito dándole las gracias y él le da las gracias a ellas por haberle dado la oportunidad de probarle que sus hijos eran inocentes. Ya entonces se despiden y vemos a Lincoln caminando con el atardecer. Vemos fotos en el futuro de Lincoln y ya con esto pues acabamos la película. Vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuántos libros de leyes vamos a leer en el año 1832. Yo entiendo de que esta película se merece un 9 de 10. Esta película es divertida, es una película llena de personalidad. Tiene un humor único, los personajes excelentes, la vestimenta, los props. La ambientación, los locations, los sets están bien escogidos. Casi no utilizaron efectos especiales. Yo creo que la única escena es la escena del caballo Si analizamos la película más bien Esta película viene siendo un pedazo de vida Que nos enseña la integridad, la personalidad, la inteligencia El carisma de Abraham Lincoln Y tengo que decir que el highlight de esta película Viene siendo las actuaciones Le di un 9 de 10 Porque entiendo que el final se sintió como que un poco apresurado Tenía un buen material, buen guión Pero se sintió como que me cogió por sorpresa Y no elaboraron más allá de lo que pasó con Palmer y White, simplemente que tuvieron pues la discusión y él fue y lo mató y ya está, se acabó. Me faltó como unos datitos para yo sentirme como que, mano este tipo merece los años que sean en la cárcel porque hizo esto. Fuera de lo que acabo de decir, está todo muy bien. Creo que Henry Fonda se ha convertido en uno de mis actores favoritos. Definitivamente vería cualquier otra película que tenga su nombre en los créditos. Esta es una de esas películas que, como dije al principio, es una gema escondida. Mucha gente no la conoce, pero el que la ha visto la disfruta. Se las recomiendo para toda la familia, la gente que le gusta la historia y que están interesados en saber más del presidente. No es una película que vería cada tres meses, pero si alguien no la ha visto, la volvería a ver otra vez. Está bien hecha, entiendo que hasta se puede, si se la pueden poner a los niños en la escuela como que una lección de historia o de leyes, está muy bien. Ya con esto acabamos entonces el review, viene siendo 9 de 10 para esta película. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbing, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Film Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.